0: Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, Heil Hitler!
1: Nein, das darfst du
0: nicht machen! Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Chip podcasts Heute ist Thema Mädchengeschichten und meine Einstiegsfrage an dich, David Philegi. Ist es äh, pädophil, wenn man im Kindergarten mit einem gleichalterigen Mädchen Doktorspiele gemacht hat und das heute... 25- 26-Jähriger immer noch geil findet. Mm-mm. Gut. Bin ich auf der sicheren Seite. Ich weiß nicht Heute wieder. mit dabei. Taub Flecki. <lacht> Mega, hey. Welt. Hm. Ich bin's, Freunde. Michel.
1: Michel. <lacht> Oh, das ist aber alles
0: gut hier. Mm. Und das Thema ist Mädchengeschichten. Ich bin raus. Ich auch. Bis zum nächsten Mal. <lacht> oh, der Essgebietse Be- den Raum. Hab ich das verpasst? Habt ihr schon angefangen? Ja. Nicht steck sie auf meinen Tuch.
1: Das heutige Thema basiert auf einem Versprecher wenn man manchmal was mit Mädchen sagt und das klingt wie mit Mädchen mhm. nee? <lacht> Und dann noch was ist <lacht> <lacht> Wir hatten jedenfalls von fünf Staffeln im Podcast, hatten wir das Thema äh, traumatische Erlebnisse mit Medien. Mhm. Und irgendjemand hat halt verstanden, ja mit Mädchen. Da haben wir haben halt daraus gemacht, mh, mit Mädchen, die aber was mit Medien zu tun haben. Ach,
0: deswegen wollt ihr das Thema machen. Ich hab mich schon die ganze Zeit gefragt, wie ihr darauf hattet. Das macht. hab ich gestern erst erzählt. Ja, da hab ich, ich vielleicht noch. nicht zugehört.
1: <lacht> niemand hört mir zu. Ja, und deswegen fände ich das sehr schön, wenn jeder eine kleine Anekdote erzählt, die jetzt vielleicht nicht traumatisch oder schockierend ist, aber wo man vielleicht sagt, ja, scheiß drauf, hört eh niemand. Komm, raus mit dem Scheiß. Und ich hoffe, Michel wird die Nummer rocken, weil, glaube ich, Michel von uns vier oder wie viel man jetzt hier als Sprecher gewinnen kann aus der Runde, die
2: krassesten medien zu bieten hat. Ja, leider. Äh. Darum würde ich einfach ich? sagen, wir fangen mit einer...
0: Seichteren Geschichte ja, an. Ich würde deswegen gerne anfangen, weil meine Geschichten immer die seichtesten sind. gar nicht. Also. <lacht> Thema Doktorspiele hatten wir ja gerade schon mhm. im Kindergarten. Hatte ich später aber auch nochmal Doktorspiele im Grundschulalter. Okay. Und mit dem Mädel war ich aber... Praktisch meine ganze Schulzeit immer in einer Klasse, teilweise durch Zufall. Aber so gut befreundet auch. Und dann war ich mal halt irgendwann in einem pubertierenden Alter, 12, 13, nee, eher so 13, 14. Und dann habe ich das halt mal so in der Klasse erzählt, dass ich halt mit dem einen Mädel Doktorspiele früher gemacht habe die war dann ganz traurig und hat geweint (lacht) (lacht) und hat gesagt nein das stimmt nicht und danach waren wir nicht mehr so richtige Freunde
1: weil damals dein Spitzname auch schon der Dumme Ja.
0: (lacht) (lacht) ich habe das nicht so richtig verstanden warum sie nicht Sagte, ja, das ist tatsächlich mal so gewesen.
2: <lacht> ah. Wollten wir nicht Geschichten erzählen, die uns traumatisiert haben? <lacht> das war nicht. Aber was hat das mit Medien zu
1: tun? <lacht> Weiß ich ich doch nicht, was das mit Medien das zu tun hat. In der Schülerzeitung. Aber es geht ja
0: nicht einfach <von> nur darum, Nietzsche <lacht> Geschichten zu erzählen. Mit dem gleichen Mädel habe ich mal an einem. Ähm, Playback-Wettbewerb äh, teilgenommen. Äh. Also es ging darum, man sollte auf der Bühne ein Playback von irgendeinem Lied performen. Wie bei und der Mini-Playback-Show, die äh. es mal früher gab. Ja, also und genau. wir haben beide hart wie ein Rocker äh. geplaybackt. Und ich fand es sehr gut. Wir haben Luftgitarre gespielt und hatten Kopftücher umgeboten. Und ich hatte Klingt sogar, thematisch cool. passend, ein Werner-T-Shirt an. Dann haben wir aber nur so den zwölften Platz gemacht oder so. Und äh, sie hat einen Kugelschreiber als Preis bekommen. Mm. Mit drei verschiedenen Farben. Oh. Und ich habe einen LKW bekommen. richtigen hm. <lacht> LKW. Nein, so
1: ein Spielzeug-LKW. Mit voller Kugelschreiber. <lacht> weil für ein Mann Weil <lacht> <lacht> diese dieser sexist Muss. dann kommt mir irgend so ein alter Christoph, der typ gibt eine Ohrfeige und zu kommentieren, einfach nur
0: <lacht> Nein Ich habe ein Spielzeug-Lkw bekommen und dann habe ich geheult, weil ich lieber den Kugelschreiber haben wollte <lacht>
1: Ja, ich warst ja da (lacht) 18.
0: Weiß ich nicht mehr, was darauf. Geile Geschichte.
2: Hast du noch Kontakt zu dem Mädel? Nee. Nee. Hast du schon mal auf Facebook gestalkt? Ich bin
0: mit dir bei Facebook befreundet. Okay. Das ist auch nie traurig auseinandergegangen. Das ist dann halt einfach, hat sich irgendwann mal so wegverlebt und so. Es war immer alles cool zwischen uns, aber die hat doch mal psychische Probleme. <lacht> mm. Aber es war nicht. Ich glaube, ihr geht's gut. Cool. Hoffe ich. Hat ihr jetzt einen Kugelschreiber? Ihr müsst es ja nicht Eigentlich äh, möchte ich nochmal anmerken: Ich habe da halt dann so eine sehr Szene deswegen gemacht, weil ich halt lieber den Kugelschreiber haben wollte, habe den aber nicht gekriegt. Haben wir sehr schlecht aufgeführt. Und hab dann aber halt am nächsten Tag einen gekriegt, einfach. Wo ich jetzt heute da denken würde, nee, hätte ich nicht verdient, weil ich mm. mich da so schlecht aufgeführt habe. Ja, finde ich eigentlich
1: auch nicht gut. Ich finde, das ist nicht viel mm. Moral, was da jetzt rüberkommt in deiner Geschichte. Mm. Man bekommt am Ende einfach das, was man will. Mm. Mm. Doktorspiele. Mhm. Maren, hast du eine Mädchen-Mädchen-Geschichte? Alle okay. essen Äpfel heute. <lacht> ja, die meine durch... ist schon alle. Mein ist jetzt der Hund. Der lässt aber immer den Stiel übrig. Der Hund schläft übrigens auf Hukis Reisetasche. Und mhm. Da wird in der Reisetasche. in der Reisetasche. Genau, in der Reisetasche. Und Huki wird da demnächst ein kleines Geschenk vom Hund <lacht> entstecken: Wichse. <lacht> ja, genau. Hast also, du da niemanden, auf den du deine Wichsflecken endlich mal schieben kannst? Hm. Nein, Frau Hupenschüt, das war der Hund, der damals, als ich 15 war, meine Bettladen
2: weggebixt <lacht> <gemixt> hat. <lacht> ähm,
1: ich kann ja mal eine, oder wisst noch was? Du ich kann ja mal eine Mädchen-Mädchen-Geschichte erzählen. Also, Maren will ja noch kurz überlegen, was sie dann gleich erzählt. <lacht> Mir fallen auf Anhieb zwei Geschichten ein, die eigentlich ziemlich gleich sind, weil es um Mädchen geht, die an mir interessiert waren, wo ich aber zu unbeholfen war in der Situation, um halt, wie sagt man so schön, die Frau am Schopf zu packen, zu versenken. So, bei dem einen war ich interessiert, bei dem anderen eigentlich nicht. Und beide Geschichten haben was mit gemeinsamen Filmgucken zu tun. Es gibt ja so diese romantisierte Vorstellung, Ähm, man guckt sich halt zusammen einen Film an, am besten einen Horrorfilm, das Mädchen kuschelt sich an und so weiter. Und ich habe da zwei Geschichten, die halt sehr ähnlich sind und ähm, ich würde auch beide mal kurz anreißen. Entscheidet ihr welche zuerst? Die mit der, wo ich ihr Interesse hatte? Die, die mit wo du eher Interesse hattest. Hatte. Okay. Also, eine junge Dame, ähm, sehr gut gebaut, sehr, sehr rassig und fraulich. Ähm, hm? Eigentlich sonst nicht so das klassische Beuteschema, aber halt auch so ein Typ Frau, wo du dann als gesunder Mann auch nicht sagst, ah nö, nee, man sagst eher so, oh, klar, Roma eigentlich blau, blau.
2: <lacht>
1: Und ich war halt ganz überrascht. Ich hatte die, glaube ich, bei dem Grillfest kennengelernt. Die war halt so ein bisschen der heimliche Star auf der Grillfeld. Und es waren ganz viele Jungs da. Und alle hatten die so ein bisschen Blick. Aber die hatten sich dann halt für mich interessiert. Das kam so ganz überraschend. Das hatten wir auf der Grillfeier noch nicht so gemerkt. Aber die hatte sich dann irgendwie meine Telefonnummer erschlichen. Festnetztelefon bei mir zu Hause. Was man noch dazu sagen. Und dann hat die halt mal mich angerufen abends. Da habe ich dann halt, glaube ich, vier Stunden mit der telefonieren. Das war ein bisschen so sexy. Und dann habe ich gesagt, komm, wir gucken mal zusammen einen Film an. Da hat die sich auch drauf gefreut. Ja, cool. Eine erste schöne Überraschung war, einmal Roy und Matthias mit dabei beim Film haben. Da habe ich irgendwie nicht dran gedacht, dass die den vielleicht mit mir nur so zu zweit gucken will. Und ich habe einen Film aus, ausgewählt und ich war damals schon so ein Film-Nazi. Und welchen Film suche ich mir aus? Auberg Orange. Der Film, auf den Horny Girls stehen beim
2: ersten
1: Film. <lacht> <lacht> Vergewaltigung, unangenehme Torture-Szenen. <lacht> und die alle dann schon so nach der ersten Stunde keinen Bock mehr. Ich habe so es ist ein ganz wichtiger Film für die Filmgeschichte, bla, 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 lapsit. Die einen alle wahrscheinlich nicht mehr unerhusten an und ich labere nur irgendwelchen Scheiß über Filme. Und was für ein wichtiges, progressives Werk das war. Und Malcolm McDowells Schauspiel und Stanley Kubrick und bla bla bla. Und welche Filme diese Szene Wir referenzieren, die denkt sich die ganze Zeit, du Schweinchen, Babe reingehauen, hol's raus, ich hätte mich auf deinen Schwanz gesetzt. Aber die Nummer ist langsam echt nicht mehr cool. Was sind das für Vollidioten die hier mit rum sitzen? Die und doof oder was? die wollte dann immer gehen die ich dachte, nein, das wird noch ganz wichtig, was gleich passiert. Und wenn du rückwärts betrachtet dachte ich dann, hm, ist der Film nicht so gut gehalten das arme Meere Das war so die Generation Fast and the Furious, weißt du, und, und nicht nur was Film anbelangt. Und den kannst du halt nicht, nicht mehr so einen alten Scheiß andrehen. Hätte ich auch ja irgendwie mit... Verbinde vor Weder oder was ankommt also das war halt der totale Cockblocker im wahrsten Sinne. Und wie gesagt, die wollte zwischendurch immer wieder gehen. Ich konnte sie dann überreden, wenn ich noch diesen ganzen fucking 3-Stunden-Film oder wie lange der geht durchzuhalten. Und das war dann halt eine relativ sang- und klanglose Verabschiedung. Und da äh, war dann auch nicht mehr viel los. Also das habe ich völlig, <lacht> völlig ruiniert. Ach, das die gut. Naja, ja, <lacht> aber euer Matthias hat einen coolen Filmeabend. Ja. Wir konnten zwischendurch immer mal so rüberlünzen auf das hübsche Mädchen, was dann mit rumsaß. <lacht> Und das andere, das war ein Mädchen, die war eigentlich nur an mir interessiert. Und ich war da noch nicht ganz so, hatte ich, so, ich dachte, mal aber war eine ganz nette. Und ich hatte mir halt gedacht, ach komm hier. Uh, machst du so ein bisschen Hoffnung, lädst die mal zum Film gucken ein. Und dann waren natürlich auch noch ein paar andere. Die hatte ihren Bruder mit. Der Bruder war damals fünf oder nee, sechs, sag ich mal, sechs Jahre alt. Und da ich halt eh nichts vorhatte mit dem Mädel, war das okay. Ich dachte, ja, ist ganz cool, das ist halt, der Bruder ist halt so ein bisschen der Puffer. Und ich habe halt so ganz normal da die Filme angeguckt, die gerade so rumlachen und dachte ich, ja Audition von Takashi Miike. <lacht> ich habe die ganze Zeit immer nicht dran gedacht, dass das Kind ja erst sechs Jahre alt ist. Und irgendwann, wenn dann mal die Szene kommt.
0: Ihr habt den Film ja nicht gesehen. Ich richtig, den, du ich hast ihn mittlerweile gesehen. Mal gesehen meinst du das mit dem Sack und dem Telefon? Ja, genau. Ja. Da fiel mir das erst mal so richtig ein. Da hat das Mädel nämlich den übelsten Schreck
1: gekriegt. Äh. hat es so, so an mich herangeworfen. Ich dachte, ja, okay, Unter anderen Umständen wäre das jetzt wirklich ein guter Chickflick, so ein Mädels zu machen. <lacht> Hast du die das... Szene genau erklärt, für die Leute, die es nicht gesehen haben? Also,
0: ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber... Ich würde einfach nur mal sagen, die sollen sich den einfach mal angucken.
1: Ja, also der
0: Film ist sehr
1: gut. Mhm. Den hatte ich, glaube ich, auch
0: den hatte, ich in, den hatte ich tatsächlich
1: in der richtigen ursprünglichen Version von ähm, Traumatische Medienerlebnisse, weil ich da halt den Film mit als Beispiel hatte für diesen realistischen Horror. Und ganz grob, der Film zusammengefasst ist ein japanischer Film, wo es um einen älteren Mann geht, der schon so, ich glaube es so um die 60 rum vielleicht ist, so 50 bis 60 und es halt gerade in Japan auf dem Singlemarkt schwer hat, da nochmal eine Freundin zu finden. Und der hat aber einen Freund beim Film. Und er sagt, ja komm, wir machen nur Audition. Und wir sagen, es ist für irgendeinen Film, aber in echt suchen wir dir nur irgendwie ein hübsches Mädel raus, was du dann daten kannst. Und da nimmt die sich halt eine, die da halt bei der Audition ist. Und der verliebt sich da gleich in die. Und die findet den auch gut. Und der Film geht etwa... 100 Minuten oder so und wirklich, und, und sagen wir mal, zwei Stunden, die erste Hälfte oder so von dem Film und vielleicht sogar noch mehr. Ahnst du überhaupt nicht, dass das dann halt so ein Twist macht? Es ist halt irgendwie ein Twist-Film, aber kein Twist-Ending-Film, weil der Twist schon so nach zwei Drittel kommt. Und dann nimmt es so einen ganz düsteren Turn und es ist dann wirklich so ein Albtraum für den Protagonisten. Und der Albtraum wird halt da eingeleitet mit dieser Sack-Szene im Prinzip. Also da geht's dann so richtig los. Und das Mädel da dachte wahrscheinlich, ja, das wird ein ganz netter Liebesfilm. Warum konnte ich ja hier mit einem Dave schönen Liebesfilm gucken? Und dann, ich hatte den da glaube ich auch nicht gesehen. Ich habe den glaube ich da echt mit ihr zusammen geguckt, das erste Mal. Und ich wusste ja nicht, sonst hätte ich vielleicht auch eher gedacht, naja, nimmst du vielleicht mal nicht den sechsjährigen Bruder mit <lacht> zu der Vorführung. Und dann. Naja, wie gesagt, ich will nicht spoilern. Das ist dann halt so ein Moment, wo der Film in, auch in so eine gewisse Surrealität abdriftet. Und es ist verbunden mit einer Szene, wo eine ähm, Sexsklave ohne Zunge seine eigene Kotze isst.
0: Spoiler. Eigentlich müsste der Junge von damals hier jetzt dran teilnehmen, weil das für ihn ja. wahrscheinlich das Traumatische ist. Der Junge jetzt. Glaube ich schon
1: 18 und er hat sich sehr gut entwickelt. Ähm, ich habe auf den Jungen acht gegeben. Ich habe den mit erzogen. Also, ähm, ich war, glaube ich, schon für den Jungen auch so eine gewisse Ankerfigur seiner Sozialisierung. Ich habe dem auch ganz schwierige Wörter beigebracht, als er noch ganz jung war, wie vaginale Ejakulation. <lacht> ja, und also, der Dienst so ein bisschen ist unser Hof noch. Der Junge, aber ein ganz guter Kerl. Hat sich ja auch, wie gesagt, gut entwickelt. Nicht so wie gewisse Podcast-Typen. <lacht> ja, und der Film, der hat dann noch so ein Ende, sage ich jetzt mal. Cookie weiß, was ich meine. Ritsch, Ratsch, Ritsch, Ratsch. Und das war richtig schlimm für das Mädel. Und der Junge saß so äh, im Hintergrund und dachte oh, so, ganz cool, dass ich so einen Film mit denen angucken darf. Und ich glaube, der hat sich da wirklich Erwachsen gefühlt in dem Moment. Da dachte ich, ja, endlich mal Leute, die mir nicht nur die ganzen beschissenen Disney-Filme da in die rein haben. endlich darf ich mal die coolen Filme mitgucken. Und da dachte ich, naja, wahrscheinlich funktioniert das wirklich. So gruselige Filme mal mit dem Mädel angucken und die kuschelt sich dann an einen. Ende. <lacht> Mich erzähl auch mal eine Geschichte. Dann heißt, ich bin jetzt dran. Ja. Oh. Oh. Aber
2: denk dran, auch mit Medienbezug. Ja, ich versuch's einigermaßen. Es war das Jahr 2009. Geil. Mal ja. mal
1: ein Gemälde zum Jahr
2: 2009. Ich versuch's. Der Strubel, Peter, eroberte <lacht> die Welt. Da habe ich ein Mädchen auf der Konichi kennengelernt. Naja, eigentlich nicht wirklich kennengelernt. Ähm, ich bin halt mit ein paar Zeichnerkollegen nach der Konichi äh, essen gegangen, wo diese Person auch dabei war. Äh, wie ist es? weiß Naja, also... <lacht> sie war nicht fett. Ähm, um, ja, yeah.
1: <lacht> Feministin, wenn man schreien auf nein, Michi nimmt schon wieder den Podcast
2: auf. Ähm, <lacht> um, Das ist, das ist schwierig, keine Ahnung, Frauen ich zu beschreiben. Ich stelle mir so einen Poster vor mit Michi mit
1: verschränkten Armen: No Fat
0: Chicks. <lacht>
2: Apropofett, ja, wir waren dann im Pizza-Hart-Essen zusammen, die ganze Zeichner-Bagage. Sie zog
0: deine Blicke auf sich.
2: Nein, ja, nein, sie hat die Blicke auf sich gezogen, weil sie... Darf
0: ich doch gesagt? (lacht) Ja. Sie zog deine Blicke auf sich.
2: Ja, weil sie am Tisch ständig irgendwelche Geschichten erzählt hat über ihre Ex-Freunde, wie die den BH von dieser Dame geöffnet haben. Mhm. Unter anderem mit Boxhandschuhen, keine Ahnung. Was das so schön ist. So lange auf geht. die eigene Box, bis ich das <lacht> Diagel hab gesagt habe. Ich weiß nicht, das ist mir in Erinnerung geblieben. Und dann habe ich da erstmal nicht weiter drüber nachgedacht, bis ich diese Dame wieder auf der... War das die MCC? MMC? Das weiß ich nicht. In, in Berlin.
1: M- MCC gab es damals noch nicht. Dann die, ist an, die, die MMC
2: 2009 in Berlin, mhm. wo diese Dame dann auch wieder aufgetaucht war und wir dann, ja, uns ein bisschen näher unterhalten konnten. Wir haben dann auch noch Nummern ausgetauscht, ICQ, bla, das, was es halt damals gab. Das gab es mal. Ja, Ja, und danach kamen wir dann halt auch schon ein bisschen mehr ins Gespräch und sie hat mir dann halt auch, ähm, bisschen von ihrem Leben erzählt, dass sie eine Ausbeziehung mit ihrem Freund hat oder Ex-Freund oder was es halt auch gerade damals war und der sie halt auch nicht so gut behandelt dann erzählt sie mir auch von ihrem äh, Sexualleben was glaube ich bei mir nicht wirklich äh, so ein gutes Thema ist ich weiß nicht wie es bei euch ist aber keine Ahnung, wenn eine Frau mit mir über ihr Sexualleben redet, dann klingt es immer für mich so: Ja, probier's doch auch mal mit mir aus. Zeig mir, was du kannst. Das, ist das was <lacht> du raushörst, Michel. <lacht> Vielleicht, ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Bei mir
0: geht's nicht so.
2: Also bei mir ist es
1: so, dass ich mich da ähm, nicht in, irgendwie herausgefordert fühle, sondern es ist mir unangenehm eigentlich. Also ich sage mal, wenn es eine Frau ist, wo ich von vornherein klar abgesteckte Grenzen habe, wo ich weiß, da geht nichts, das ist einfach nur eine freundschaftliche Beziehung, dann finde ich das interessant, so wie ich mich mit einem Typ darüber unterhalten kann. Wobei ich ja also sagen muss, es gibt generell nur wenige Leute auf der Welt, mit denen ich mich da relativ offen drüber unterhalten kann, ähm, weil ich dann doch da ein bisschen konservativ bin, was halt so dieses diese intimen Themen anbelangt. Aber wenn ein Mädchen so anfängt, und ich meine, ich kenne ja auch die Personen, ich kenne auch einige der Geschichten, aber ich kenne halt auch viele andere, die so funktionieren, dann frage ich halt erstmal den Wahrheitsgehalt. Das ist halt einmal so ein Thema. Und ich frage mich dann aber eher, warum erzählst du mir das überhaupt? Was, Was bist denn du für eine komische Person, wenn wir uns kaum kennen und direkt zum Kennenlernen erfahre ich alles über den Aggregatzustand deines Scheidensekrets. Also das, ist, das ist mir ein Level, das brauche das, das, das ich nicht. Ich bin jetzt ja nicht altmodisch oder was, aber das, das ist ein unschöner
2: Einstieg. Wenn man aber dann gut befreundet ist und irgendwie das mal natürlich aufkommt, dann ist cool. Ja, ich meine, ich halte mich jetzt auch für einen intelligentuellen Menschen, mhm. aber wenn halt jemand anfängt mit Sex, dann ist halt bei mir so ein bisschen das kritische Denken ausgeschaltet. Meinst du, dass du dann halt auch so ein bisschen geil wirst, oder? Ähm, Ich kann halt nicht abwägen, ob die das jetzt mir freundschaftlich erzählen oder ob die mir das erzählen, weil die dann was von mir wollen. Ja, das ist sowieso schwer.
1: Ja, hm, ich ich müsste halt gerade jetzt mal echt überlegen, was dann in meinem Leben solche Beispiele werden. Bei mir ist es ja, wie ich schon immer mal andeute, das Problem eher, also jetzt bin ich eh schon lang da vom Markt und es spielt keine Rolle mehr, aber wenn es früher so war, dass Mädels halt mit gewissen Ambitionen oder mit Hintergedanken mir sowas erzählt haben, dann hätte ich es wahrscheinlich wieder mal nicht mitbekommen, dass die das Mhm. vorhaben, hätte den Ohrweg Orange gezeigt.
2: (lacht) Okay, aber ich ich erzähle jetzt einfach mal die Geschichte weiter. Also ähm, ja, ich habe mich ja, sie hat mir halt auch ziemlich viel von ihrem Leben erzählt und ich denke mal, dass ich dann auch so ein bisschen verknallt in die war. Also ich schätze mal so 20% 20% verknallt, 80% ja, ich hoffe, ich komme mal in dir rein. Ähm und ich habe sie dann auch öfters angerufen und mit ihr geredet. Ähm und dann kam Silvester 2009, 2010, wo ich dann auf eine Silvesterparty. Ähm in der Nähe, wo sie gewohnt hat, eingeladen worden bin. Also sie wohnt in einer ostdeutschen Stadt, kann ich glaube ich sagen, ohne dass es zu viel. Na, wir kriegen das raus, ostdeutsch. (lacht) Ja, und habe dann gemeint, ja, dann lade ich die dann halt doch auch noch mit ein, weil ja, habe ich gedacht, ja, gucke ich halt, dass ich irgendwie Begleitung dann Du wolltest sie
0: abfüllen und dann schön an Neuer einmal das neue Jahr ins neue Jahr reinfeiern.
2: Ähm, Bei ihr. Nein, ich, ich bin da ohne Hintergedanken rangegangen, ja. weil ich sie einfach mal wieder treffen wollte. Schön freundschaftlich. Mhm. Ja. Zu 20 Prozent. <lacht> und ähm, ich darf auch mal so reinstecken. <lacht> Ja, und das war halt auch gerade in der Zeit, wo sie eben diese Ausbeziehung mit ihrem Ex-Freund hatte. Ja, Ich weiß halt nicht, wie das mit den Frauen so abläuft und den anderen Ausbeziehungen. Wer gehen. weiß das schon? Scheißegal, ich fahre auf jeden Fall dann von äh, dieser geplanten Silvesterparty party äh, los, um sie abzuholen. Und ja, komme dann in die Wohnung. Überall liegen irgendwie Männerklamotten verteilt. Ja. Und sie fängt dann so an, ja, ich bin wieder mit meinem Freund zusammen. Wir haben heute Nacht gevögelt. Ja, so als Beweis die Klamotten auf dem Boden. Schön. Und anstatt, dass ich das Logischste und Beste getan habe, einfach umzudrehen und abzuhauen. Und das auch. Also hinterher, nach dem Abhauen. erst Alleine jetzt, unter so, der Dusche. Habe ich sie dann eben doch noch mit auf die Party. Ah. Ja. Ja, und da hat sie dann halt vor allen Leuten angefangen, über den Penis von ihrem Freund zu reden. Wie toll, groß und schön der sei und ja, was sie Konntest toll ist. Du wenigstens äh,
0: so tun, als wärst du ihr Freund?
2: Nein. Ah. Und, naja, auf jeden Fall mussten wir das dann quasi vorzeitig abbrechen und ich habe sie dann eben früher nach Hause gebracht. Semester wurde abgesagt. Hm. (lacht) Hm. Aber Michael... Ich bin noch nicht fertig. Ja, genau. Ich ich habe sie dann eben zu Hause abgesetzt, bin dann wieder zurück zu der Party, wo ich dann natürlich auch ähm, nicht mehr so gut empfangen worden bin. Ja, was bringe ich so eine Person mit? Bitte bring die nie wieder. Ich bin dann leider auch nie wieder (lacht) eingeladen worden. Traurigerweise. Ich habe dann auch ähm, den Kontakt zu Äh, ihr wieder zurückgeschraubt. Mhm. Bis äh, irgendwie, ja, komplett abgebrochen. Also es ging auf jeden Fall so ein bisschen streitmäßig auseinander, weil ich meine... Ja, ich habe gesagt, es war nicht okay, wie sie sich da auf der Party verhalten hat. Mhm. Und ja, dann haben wir eigentlich den Kontakt eingestellt. Ich habe ab und zu trotzdem noch mal geguckt, was sie so macht.
0: Mhm. Aus dem gebüsch
2: raus. Ja, zwei Monate später hat sie sich dann wirklich von ihrem Freund getrennt oder er sich von ihr. Und ein bisschen später hat sie dann... Obwohl der so einen
0: großen Penis hatte?
2: Obwohl sie so einen großen Penis hatte. Ja. So ich ja
0: so einen großen Penis hatte?
2: Ach, keine Ahnung. Kurze Zeit später hat sie sie einen neuen neun, der sie dann auch geschlagen hat. Oh, Moment. Wie, Moment.
0: Das ist eine ganz neue Ebene. Ja. Du saß auch geschlagen.
2: geschlagen. Weißt du, du hast, hast. Ja, das habe ich am Anfang meiner Geschichte erzählt, dass ihr alter Freund sie auch geschlagen nee. hat. Nee. Habe ich das? Doch, das habe ich gesagt. Nee. Ich glaube, du gehst einfach davon aus, dass sie geschlagen wurde, weil sie eine Frau ist. Nein, weil sie es mir gesagt hat. In diesen ganzen Telefongesprächen.
0: Ich habe jetzt auch erst angenommen, du hättest sie (lacht) abgeschlagen. Und dir neuer Freund auch. Nein. Na gut, okay, also ja, weiter.
2: Äh, Es kam dann auch eine Telefonrechnung nach Silvester bei mir an, wegen den ganzen Telefonkosten. Die war dann auch über 200 Euro, die ich für quasi nichts und wieder nichts ausgegeben habe. Wo
0: ich ja. mich jetzt immer noch frage, was ich dich ja vorhin, als du die kurz angerissen hast, die Story. Dick, ist war das, das noch. Nee, ich was? meine mit der Telefonrechnung. War das einfach nur, weil die wirklich so viel und lange telefoniert hat? Oder weil das so eine Art Sex-Hotline
2: war? Also, weil wir wirklich so viel und oft telefoniert okay, haben. Okay, ja, ich hatte schon mal einen Sonntag lang acht Stunden mit ihr telefoniert. Mhm. Schaut mich nicht so an, das... Ich weiß ja, dass ich einen Fehler gemacht habe. Und ja, danke Hugi für Mhm. die Streicheleinheiten. Das tut mir jetzt auch äh, viel besser. Okay, jetzt kommt aber noch... Jetzt kommt doch erst der beste Teil der Geschichte. Große Twist. Als wir ähm, letztens angerissen haben, dass wir dieses Thema als Podcast besprechen werden...
0: Weil jetzt kommt der Medienbezug.
2: Jetzt kommt der Medienbezug. Ja. Da habe ich nämlich nochmal nach ihr gegoogelt. Gegoogelt. You called. Gegoogelt. Und was habe ich gefunden? She Magus. <lacht> Einen Porno. Mit ihr. Den sie vor der Zeit, bevor all das... Geschehen ist 2009 aufgenommen hat. What?
0: Wie viel Zeit und Geld du hättest sparen können.
1: Sag jetzt okay. mal den Namen von der Person.
2: Nein. <lacht> Kennen wir die? <lacht> Namen ja. Von dem ist das die? Wir sind beide dem... mit ihr auf Facebook befreundet. Ich. Mehr sage ich aber nicht. <lacht> wir werden hier keine 20 Fragen spielen,
1: weil ich den Namen nicht sagen werde. Okay, dann nee. machen wir es so: sobald die Aufnahme beendet ist. Ja. Sagst du den Namen? Ja. Und dann äh, recherchieren wir. Noch, <lacht> was mich schon interessieren würde. Oder, oder, oder schreib's mal auf und ich will schon mal. Ich, ich will jetzt mal wissen, weil das glaube ich wichtig ist, um die Geschichte zu fassen.
2: Ähm, gib mir mal kurz was zum Schreiben. Überall ich den Zettel. Ähm, also ich schreibe mal den Facebook-Namen äh, von ihr ja, auf. Nie. Hey.
0: Schuh, Schuh... Schuh...
1: Ah, ja, ah, ja. okay, Jawoll! Ja, keine Ahnung... Ah, ah. Aha...
2: Ja... Aha... Ah. Wo findet man das Video? Gratis auf fucking im Internet. Keine Ahnung... <lacht>
0: Was
1: fucking im Internet heißt? Das für eine
0: Seite... Fucking <lacht> im Internet, wäre eine coole Seite...
2: Ja, ja, weiß nicht. Ich im Dann De. Das war meine Geschichte. Sieben Jahre hat mich ein Geist gehortet, den ich jetzt gratis im Internet nackt sehen kann.
1: Also ich habe auch die Person schon mal nackt gesehen. Okay. Was? Und ich habe die Person auch schon im echten Leben
2: Ja. getroffen. Okay. Und ich
1: ich glaube, die Person war auch mal interessiert und äh, ich konnte mit der Situation schlecht umgehen, weil wir uns mal auf einer Convention getroffen haben, nachdem wir viel Online-Kontakt hatten. Du verscheißest mich jetzt, oder? Nein, nein, nein. Und dann hatten wir uns mal auf einer Convention getroffen und so wie man halt viele Leute auf einer Convention trifft und dann habe ich auf einmal gedacht, nee, die will jetzt die ganze Zeit mit mir rumhängen. Und dann habe ich die irgendwo mal stehen lassen. <lacht> Und da kam dann irgendwie so eine ganz aufgelöste ENS auf Animex. Also für die Leute, die das nicht mehr kennen, das ist so eine Art Nachricht auf Animex. Ähm, ich, warum ich die denn hätte stehen lassen. Ich habe das dann halt wie so ein Missverständnis aussehen lassen. Aber auch damals eine recht attraktive junge Dame mit einem gigantischen Hut.
2: Naja, mittlerweile weiß ich auch nicht mhm. mehr, was ich an der gefunden
1: habe. Ja, ähm, damals war es glaube ich schon, also ich will da jetzt gar nicht groß drauf eingehen, weil ich es jetzt ähm, nicht mehr so verfolgt Aber ich habe das dann halt auch mitbekommen, dass diese jene Person mit äh, ihrem Freund wieder zusammengekommen ist und die haben sich dann Hunde geholt und dann dachte ich, ja okay, das lass so. Aber ich kann mich halt auch erinnern, dass die mit mir da kommunikativ das erörtert hat mit dem Ex-Freund und wie das so lief. Und da hing noch eine Freundin an der dran, da komme ich aber gerade nicht drauf. Aber es ging noch relativ lang, dass ich da okayen Kontakt mit der Person hatte. Und wie gesagt, ich bin mir nicht so sicher, ob das damals auf dieser Convention wie so so ein Date von mir angedacht war ursprünglich. So nach dem Motto, komm, wir hängen dann den ganzen Tag auf der Buchmesse rum, vielleicht geht ja was. Weil ich damals noch zu unbeholfen war. Das war vielleicht 2004 bei mir. Also okay. lange <lacht> vor dir. Ah, jetzt wird nein Ort. Da muss man da den richtigen Namen suchen, weil den würde
2: ich auch kennen. Ähm, nein, ein Nickname. Okay. Den werde ich hier jetzt aber auch nicht sagen. mir das
1: dann mal bitte, Huki. Nicht, nicht anfassen. Dann wasch erst deine Hand, bevor du es mir gibst.
2: Ja, jetzt ist glaube ich dann noch die Maren dran. Nein. Nein, kannst Ach, du kein, wow. nicht toppen mit irgendwelchen... Ich bin ja nix, gar nicht mit dir bei Facebook befreundet. Ich
0: kann nichts erzählen, weiß nicht. Doch, muss ich mir mal eine Freundschaftsanfrage Hast
2: du jemanden ein traumatisches Erlebnis bereitet?
0: Naja, ich habe so... Nicht nicht so emotional.
2: (lacht) Okay, großartige Story. Das war's dann mit dem heutigen Nerdship-Podcast. oh Wir
1: müssen mal nur mit Frauengeschichten was erzählen. (lacht) Einfach nur, um das mal von der Seele zu haben.
2: Mhm, Ja, dann verabschieden wir uns und wünschen euch noch einen schönen, Mhm. angenehmen Abend. Auf Wiederhören. Guck mal, das sieht aus wie ein Penisbild hier. (lacht) Stimmt. Wie ein Kind, das einen riesigen Penis anfasst.
0: Komisch. Natürliche Kirche, wenn du mich
2: fragst.
1: Werbevideo. Kann ich das dann machen? Ja, okay. (lacht)